0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz estejam com cada um de vocês. É, eu quero convidá-los para a gente ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11, é, verso 19 a 25. A gente vai ler dois textos hoje no livro de Atos, mas a gente quer começar com esse do capítulo 11, é, do verso 19 a 25. Eu lerei... Ah, na nova versão transformadora, eu acho que vai ter a projeção aí para você. Diz assim o texto. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Sirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez até aqui, que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ele possa falar ao coração de cada um de nós. Interessante, o verso, o final da, da leitura diz que foi em Antioquia, na cidade de Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Interessante né? a gente pensar que... É... Uh, raramente hoje a gente chama uns aos outros de discípulos, né? a gente chama de cristãos, mas a ordem se inverteu, né? porque uh, eles eram conhecidos a partir do chamado de Jesus, para serem seguidores de Jesus, então os seguidores de Jesus eram seus discípulos, e na época de Jesus havia muitos mestres, então, os mestres, eles eram conhecidos porque eles tinham seus seguidores, mas houve um momento na igreja, houve um momento que aquele movimento de Jesus havia crescido ou estava crescendo, e o texto, por meio de Lucas, faz questão de afirmar que na igreja em Antioquia, ou a partir da conversão de muitas pessoas em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Queridos, em muitas áreas da vida, é muito importante a presença de alguém que nos ajuda, a presença de alguém que nos estimula, a presença de alguém que torna a nossa vida mais leve, que de alguma maneira abre portas para nós, ou que, de alguma maneira, é, é, traz a sensação de que a vida é, é, se tornou, naquele momento, especialmente mais leve. Por exemplo, imagina quando você, ou quando criança ou adulto, chega numa escola ou num ambiente que você não conhece ninguém. E, de repente, você vê alguém ali que... Nossa, aquela pessoa é, me introduziu, ela disse bom dia, boa tarde, se apresentou, falou de onde era e ali eu me senti mais livre, né? mais tranquilo. Imagina se você faz uma mudança e aí naquela nova vizinhança você é uma pessoa muito relacional, você é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de fazer amizades, então alguém imediatamente diz, oh, olá vizinho, seja bem-vindo. Olá vizinha, seja bem-vinda. Talvez a sua empolgação termine logo ali, né? Porque o vizinho pode dizer: "Olá, tudo bem?". Mas enfim, você quis ser aquela pessoa que facilitaria aquela chegada ali, que daria as boas-vindas. Talvez você chega numa cidade ou num estado que você não nasceu, para trabalhar, ou para fazer carreira, ou para qualquer outra coisa, e ali você precisa recomeçar a sua vida, e Deus coloca pessoas que podem ajudar você nesse tempo de transição. Queridos, a presença de alguém que te recebe, que te introduz em um ambiente novo, pode ser muito animador. E é interessante que na vida cristã não é diferente o crescimento na fé, o crescimento no nosso relacionamento com Deus... Ele flui melhor e ele pode ganhar mais força e mais sabor e mais alegria quando este recebe atenção personalizada. Nós, muitas vezes, nos sentimos mais um na multidão o ser humano sente necessidade de fazer parte de um grupo. O ser humano sente necessidade de fazer parte é, de, de um grupo de pessoas que compreende, que entende o que ele pensa, o que ele gosta, então por isso muitas vezes as pessoas se reúnem por um gosto musical, por um gosto é, por meio de comida, por hábitos, por entretenimentos, Aqui na igreja a gente tem, antes da pandemia, um grupo de mulheres que se reuniam aqui na quinta-feira, pelo gosto do artesanato, de fazer trabalhos manuais, e ali a gente tinha um tempo de compartilhar a palavra. Ah, os homens podem se reunir por diversos motivos, mas o fato é que na vida cristã, queridos, nós precisamos mais do que a participação nos cultos, ou nas atividades da igreja, como do ensino, para gerar ou para experimentar maior profundidade ah, na nossa relação com Deus e no sentimento de que nós fazemos parte, de que nós pertencemos. Ah, e, então, como discípulos e discípulas de Jesus, nós, então, estabelecemos essa relação de ajudar uns aos outros sob a direção do Espírito Santo. Talvez ninguém nunca disse para você que você estava experimentando uma relação de discipulado. Mas os seguidores de Jesus, enquanto estão ajudando uns aos outros a crescerem na fé, eles estão realmente, seja num processo absolutamente informal, eles estão discipulando uns aos outros, estão dando bons ou maus exemplos, eles estão ali encorajando e crescendo uns com os outros. Guarde isso, relacionamentos sadios formam uma consciência sadia, adulta e madura. Esse é o alvo do discipulado. Relacionamentos sadios formam uma consciência sadia, adulta e madura. Então, nessa relação, além de, da possibilidade de que eu e você podemos ajudar outras pessoas e sermos ajudados, nós precisamos evitar em, é, é, emitir juízos taxativos quem discipula deve manter um certo sigilo daquilo que houve numa conversa íntima, deve evitar todo cuidado com o exagero e, por fim, é muito comum depois, então, desse relacionamento, a gente ganhar uma certa confiança que gera descrição ou descrição e moderação. Então, esses são princípios para a gente acompanhar uns aos outros é, naquilo que nós chamamos de discipulado ou, na, ou naquilo que a gente chama de ah, como você cresce no seu relacionamento com Deus. Não importa é, o nome que você dê para essa relação, mas essa pergunta ninguém pode fugir dela. Como você cresce no seu relacionamento com Deus? Ou como nesse tempo de pandemia, você que está em casa, por exemplo, está crescendo no seu relacionamento com Deus? Talvez você diga, ah, não mudou muita coisa, pastor, eu ligo lá no dia da transmissão, eu vejo, ou então, olha, além disso, eu tenho o hábito da leitura diária, eu tenho o hábito da oração, é, eu estou me sentindo um pouco mais restringido ou restringida, mas... Essa pergunta é muito importante, queridos. Pastores precisam responder essa pergunta. Líderes precisam responder essa pergunta. O cristão, de maneira geral, precisa responder essa pergunta. Como eu estou crescendo nesse momento da minha vida? Quem é ou quem foi a pessoa que mais investiu no seu crescimento na fé? Talvez isso seja de temporada, né? Uma pessoa com 50 anos de idade ela poderia dizer assim, se ela tem quase 40 anos ou a vida toda cristã, ela poderia dizer, ah, nos primeiros 10, 15 anos, talvez foi o meu pai, a minha mãe ou a igreja que mais investiu no meu crescimento na fé. Aí, na adolescência, eu dei uma escapada, talvez, né como filho pródigo, eu fui ver o que estava que lá no mundo, depois eu voltei e outras pessoas começaram a investir em mim. Ah, depois que eu casei, teve um, um casal que sempre me chamava para tomar um café, uma refeição, e ali eles me apoiavam na minha vida de fé. Ah, quando os filhos começaram a aparecer e cresceram, e eu comecei a viver os mesmos problemas que eu dava para os meus pais, aí eu procurei casais que também tinham filhos, talvez filhos grandes, que pudessem me ajudar nisso. E agora que eu já estou pensando assim, o que, que vai acontecer com a minha vida depois dos 60, 65 ou 70, eu começo a conversar com pessoas que também passaram por essa fase e pergunto, como que você ouviu a Deus nesse momento? Como que você ouviu a Deus nesse período? Queridos, o fato é que comentaristas bíblicos afirmam que o maior discipulador né, depois de Jesus Cristo foi Barnabé do texto que a gente leu, a pessoa de Barnabé, ela se confunde com as virtudes da bondade, da compaixão, da paciência, entre outras que ele tinha, e Atos 4, 36 a 37, apresenta, apresenta a nós Barnabé, dizendo, olha, José, também chamado, ou também conhecido como um levita de Chipre, recebeu o apelido de Barnabé, que quer dizer o que? Filho da Consolação, e uma outra palavra que define bem o nome Barnabé é encorajador, pessoas que caminham lado a lado, uma pessoa nesse perfil, queridos, não se forma do dia para a noite, uma pessoa que caminha ao seu lado, uma pessoa que te conhece pelo nome uma pessoa que, te, que, que se interessa pelas questões mais íntimas da sua vida, uma pessoa que te olha nos olhos e quer ouvir qual é o seu momento, é alguém que já experimentou algum tipo de cuidado. Então ele é esse homem possuidor de propriedades, ele trazia na sua bagagem uma herança de levita, da tribo dos sacerdotes, e ele tornou-se um importante líder da igreja, um dos mais importantes líderes da igreja ali, eh, da igreja primitiva. Mas, a, apesar de todas essas características interessantes que Barnabé reúne, eu gostaria de destacar é o termo encorajador para definir Barnabé. Por quê? Porque ele é essa pessoa que, por causa do seu estilo de vida, ele tinha o hábito de estar ao lado das pessoas. E eu pergunto para você nessa manhã, onde estão os Barnabés? Não consigo falar Barnabé no feminino. Como é que faz? Onde estão os Barnabés? Não vou nem arriscar, porque não vai dar. Mas você que está me ouvindo, você que é mulher, você que é uma menina, entenda essa pergunta também para você. Onde estão aquelas pessoas com essa característica de encorajar? De animar? De estar ao lado? Seja você homem, seja você mulher. Deus está em busca de você. Deus está em busca dessas pessoas que sejam capazes de se colocar ao lado. Eu gostaria de ressaltar dois aprendizados a partir da vida de Barnabé, na sua relação com Saulo, e às vezes eu vou chamar ele de Paulo, mas você vai saber que é a mesma pessoa, Saulo de Tarso, e depois da sua conversão ele vai ser chamado de Paulo, mas... Qual foi o impacto da vida de Barnabé na vida de Saulo? Né? E aí, gostaria de pensar com você sobre esse tema, encorajar pessoas para viver o seu propósito, para que elas vivam o seu propósito. Né? Como que eu e você podemos encorajar pessoas para que elas vivam o seu propósito? A gente olha para a vida de Barnabé e Barnabé é essa pessoa. primeira coisa então que a gente pode ressaltar aqui é que para você e eu encorajarmos pessoas para que elas vivam o seu propósito, nós precisamos receber as pessoas que Deus enviar a nós. Então receba as pessoas que Deus enviar a você. E aí eu vou para o texto de Atos no capítulo 9, no verso 26 e 28, é, porque ele vai falar de um momento que Barnabé está recebendo Saulo. Diz o verso 26 do capítulo 9 de Atos. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditava que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia, e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Verso 28. Saulo permaneceu com os apóstolos e andavam e andava com ele por Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor. Queridos, o texto que eu acabei de ler é um texto mais ou menos ali do ano 39 d.C. Uh, fala da segunda menção de Barnabé no livro de, no livro de Atos, ou pelo menos no Novo Testamento. E aqui a gente vê Barnabé, aquele homem bom, aquele homem cheio do Espírito Santo, aquele homem cheio de fé, arriscando toda a sua reputação e inclusive o respeito que as pessoas tinham por ele. E a história diz que Barnabé ele era um daqueles setenta que Jesus enviou de dois em dois. Lembram lá do texto que Jesus enviou setenta de dois em dois? Então, ele está arriscando a sua própria vida ao se aliar a um novo convertido que tinha uma má fama. A história de Saulo de Tarso não é uma boa história. Ele era um perseguidor da igreja, ele era aquele que arrastava as pessoas que seguiam a Jesus e ele mesmo participou e consentiu na morte de muitos cristãos. Então quando esse homem chega a Jerusalém dizendo que agora ele é um discípulo de Jesus, o pessoal falando, peraí. Naquela época não tinha, né gente, as redes sociais para dizer oh, fulano se converteu lá não sei aonde. Quer dizer, demorou tempo para as pessoas saberem disso. As pessoas precisavam fazer viagens que demoravam e, e as pessoas não sabiam de fato o que tinha acontecido com esse chamado perseguidor. Aquele conhecido em Jerusalém como perseguidor dos cristãos trouxe muita dúvida para aquelas pessoas da igreja de Jerusalém. E, de fato, era de se duvidar da profissão de fé em razão do passado de Saulo. Então, Saulo vai a Jerusalém após três anos, três anos após a sua conversão, em busca do quê? Em busca de um crescimento, porque ele sabia que Jerusalém era o centro da fé cristã. E também, Jerusalém era o lugar onde ele poderia é, realmente estabelecer uma identidade cristã. Queridos, do ponto de vista humano, Jerusalém era o lugar mais perigoso para Saulo visitar, mas a certeza de estar no centro da vontade de Deus, porém, muitas vezes permite que a pessoa se coloque em situações que coloquem em risco a sua própria segurança, muitas vezes você ouve nos jornais de regiões que estão em conflito e lá tem cristãos, e você fica pensando, por que, que ele não pegou um avião e saiu logo de lá? Por que, que ele não deu no pé logo, gente? Mas muitos desses cristãos, eles estão certos. Eles estão convictos de que Deus os colocou ali naquele momento. Nesse momento, no Afeganistão, muitos cristãos não saíram naquele período em que as forças... Ah, as forças americanas ou de outros países ainda estavam conseguindo tirar milhares de pessoas por dia ali no aeroporto de Cabo. Muitos deles, conscientemente e certos de que eles estavam no centro da vontade de Deus, eles disseram, nós precisamos permanecer. Parece algo maluco, né, gente? Parece algo que não dá para a nossa cabeça administrar, né? Mas é assim, aconteceu na época de Barnabé e Saulo e acontece ainda nos nossos dias. Saulo é, é, é esse homem que sai de Damasco fugido e quando ele chega em Jerusalém, ele tem uma recepção gelada, uma recepção fria. Ninguém acreditava que agora ele era um homem transformado por Cristo. Mas, felizmente, lá estava Barnabé. Barnabé entra em cena e ele se torna para Saulo é, esse, essa fonte de consolo e abrigo. Você já teve em algum momento da sua vida uma pessoa que você teve certeza que ela foi fonte de consolo e abrigo para você? Consolo... Emocional, consolo afetivo, consolo até mesmo financeiro. Provavelmente, a maioria de nós tivemos alguém na figura de Barnabé que foi essa fonte de consolo e abrigo para nós. Mas a relação de Barnabé com Paulo se tornaria, a, a, de alguém, a, se tornaria mais profunda. Ela se tornaria uh, maior do que a de alguém que, que simplesmente recebe e introduz uh, ele ali na igreja, que ele estava chegando em Jerusalém. Ela vai se tornar uma relação de discipulador e, de, e futuramente de mentor. Gente, na prática, na prática do discipulado, faz todo sentido você e eu mantermos encontros periódicos com uma pessoa que nos estimula, que nos ajuda a crescer na fé. E essa, esses encontros, eles podem ser semanais, eles podem ser quinzenais, eles podem até ser mensais e depois eles se tornarem extremamente raros, de acordo com o momento da sua vida, de acordo com, com, com o que você está vivendo e dependendo de como você está passando por uma crise ou não, você, às vezes, precisa de alguém que esteja ao seu lado quase que diariamente. É como um bebê na fé. né? É como, no novo nascimento, o bebê espiritual é aquele que, a cada choro, o pai ou a mãe espiritual precisa ver o que está que acontecendo. Pode não ser nada, mas precisa estar por ali. Com o passar do tempo, essa criança é bom para ela e para o pai ou para a mãe, para aquele que cuida, que ela comece a experimentar um certo distanciamento. E há um especialista da área da psicologia da aprendizagem que diz que a figura do pai ou da mãe em que... A criança está brincando a um metro dela, essa criança está ganhando confiança. Daqui a pouco ela está brincando a três, quatro metros, está ganhando mais confiança. De vez em quando ela vai lá e volta no pai ou volta na mãe, e ela sabe, está ali, aquele que me ajuda, aquele que me auxilia. Se eu tropeçar e cair, eu volto chorando, vou ganhar colo. E daqui a pouco essa criança... Na verdade, quem cuida vai ter que ficar muito de olho nela, porque ela vai sair do raio de cinco metros. Você compreende isso? Na vida cristã, queridos, muitos de nós, talvez, não experimentou essa separação de maneira saudável. Primeiro, muitos de nós não nos sentimos nem cuidados. Você foi para uma igreja que não cuidou de você? Você foi para uma igreja que não te ensinou a ler a Bíblia, não te ensinou a orar, eu tenho encontrado com frequência irmãos e irmãs que dizem, olha, eu, pastor, eu passei a vida inteira na igreja, não somente da Vila Sônia, de outros lugares também, mas eu não consigo orar, eu não, eu não consigo, às vezes eu falo com Deus em pensamento, mas eu, 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 não, eu não falo com Deus em voz alta. É certo que Deus ouve as suas orações que você faz no pensamento, que você faz em silêncio, mas há momentos, queridos, que a gente precisa aprender a orar, porque há situações que a gente precisa falar, a gente precisa expressar, a gente precisa é, é, clamar. Né? Ah, quantas vezes na Bíblia a gente, a gente ouve dizendo assim, clamem ao Senhor. E clamar significa literalmente gritem. Socorro! Senhor, me acorde! Senhor, o negócio não está bom, não! E aí, como é que você vai ficar no pensamento, senhor? Está difícil, o senhor está vendo aí. Então a gente precisa aprender aquelas formas diferentes de você se aproximar de Deus como um pai. Como um pai amoroso, como um pai que, que, que desenvolve uma linguagem pessoal com você, uma linguagem própria. Não é a linguagem do culto, não é a linguagem de se colocar de pé e falar, ó oh, Senhor, embora ela tenha o seu valor, mas ainda pode demonstrar a linguagem de alguém que não sentou no colo do pai, que não está muito à vontade com o pai e a mãe, que não está muito à vontade na presença de Deus. Queridos, essa relação, portanto, de discipulado é de alguém que cuidou de nós e a gente vai experimentando esse distanciamento e essa confiança para poder encorajar outros. Você sabe por que muitas vezes a gente não encoraja outros? Porque a gente não recebeu isso. A gente não sabe como fazer. Eu confesso para você que eu passei muitos anos na igreja, ainda como pastor, sem saber fazer essas coisas. Eu sabia formalmente lá no púlpito pregar, fazer um ensino, mas quando eu chegava e ouvia uma história difícil, uma história de dor ou uma história... Eu simplesmente podia dizer, ok, eu posso orar por você agora. Mas vejam só, os saulos, os perseguidos e rejeitados ou não, precisam de um lugar seguro para ancorar a alma vítima das tempestades da vida. E quem de nós não passou ou não passa por tempestades na vida. O encorajamento, então, queridos, ele tem esse valor de ser como um bálsamo, como um refrigério para a alma aflita, é como a, a, aquele que acalenta-nos quando estamos chorando, a perda ou a decepção, quando a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos ou com situações que a gente nem sabe a origem delas. E aí eu quero chamar vocês para a gente aprender com John Maxwell, no seu livro Como Tornar-se Uma Pessoa Influente, coloca lá para nós, Eliezer, ele apresenta seis dicas de como você e eu podemos nos tornar uma pessoa que cuida de outra pessoa naturalmente, como fez Barnabé com Saulo. Comprometa-se com as pessoas, você quer encorajar pessoas, você quer estar ao lado de pessoas, comprometa-se com as pessoas, o compromisso de ajudar pessoas a mudarem as suas prioridades e as suas ações, você não vai dizer para a pessoa o que ela deve ou não fazer, nós não temos esse poder e não seria bom fazer isso. Mas você pode, por meio da palavra de Deus, dizer, olha, há prioridades na sua relação com Deus. Há prioridades na sua relação com a família. Há prioridades na sua relação com a carreira ou na sua relação com o todo da vida. Vá para Deus e Ele vai te instruir. Acredite nas pessoas. Gente... Dê às pessoas a sua confiança e a sua esperança. Quantas pessoas passam pela vida com a sensação de que ninguém nunca acreditou nelas, inclusive na comunidade de fé, inclusive na igreja, inclusive entre irmãos amados. Seja acessível. Nós temos o poder de viver uma vida em que a gente tem decisões, posturas que comunicam aos outros que nós não somos acessíveis. A gente costuma, às vezes, talvez pela nossa história pela nossa criação, pela nossa própria personalidade, ser uma pessoa mais contida, ser uma pessoa mais reservada, mas nós podemos, se nós queremos encorajar pessoas, aquelas pessoas que Deus traz até a nós, nós podemos conscientemente dizer, Senhor, eu não sou aquela pessoa assim, né, tão extrovertida, mas eu quero ser acessível, eu quero ser uma pessoa acessível às pessoas. Então, nesse sentido, queridos, não se pode cuidar dos outros ou de alguém à distância. É claro que nesse tempo de pandemia a gente descobriu que pode fazer uma videochamada, que você pode aconselhar, que você pode ter um tempo de oração, que você pode até fazer discipulado uh, à distância, mas nada substitui a presença física e emocional na dor sentida do teu irmão e da tua irmã. Nada substitui. É diferente. Pandemia trouxe esse, esse, digamos assim, essa nova forma, né? Algo a mais. Mas provavelmente você vai querer o cafezinho. Provavelmente você vai querer o olho no olho. Provavelmente, com os cuidados ou com a consciência livre, você vai querer tomar uma refeição junto com esse irmão, com essa irmã. Dê sem esperar retribuições. Muitas vezes nós queremos encorajar pessoas, mas a gente fica... Olha, eu acho que eu não estou recebendo a retribuição do tempo que eu estou investindo. Se você precisar de algo das pessoas para investir nelas, provavelmente você não as liberará quando elas se sentirem prontas. E você vai se sentir como alguém que... Uh, entre aspas, foi traído ou traída. Assim como os pais criam os filhos e dão o melhor, investem o melhor do seu tempo, do seu recurso, da sua atenção e entende que há um momento que esse filho precisa ir para a vida, que essa filha precisa ir para a vida, os nossos relacionamentos intencionais de crescimento é, no discipulado, na vida com Cristo, também precisa ser assim. Eu invisto na sua vida para você, ser liberado e crescer, para você ir fazer outros relacionamentos, seja na igreja, seja fora dela. Quinto, dê oportunidades. À medida que as pessoas cuidadas por você se tornarem mais fortes, ofereça a elas oportunidades. É muito interessante quando você começa a caminhar com alguém na fé, que ela diz: "Olha, eu não tenho muita prática da oração". E naquele mesmo dia, você diz para ela: você pode orar hoje? Calma, calma. Fala do seu jeito. Fale com Deus. Fale do seu jeito. E a pessoa descobre que ela pode falar com Deus ali mesmo. Né? Não precisa nem um curso rápido. É? Naquele momento, ela fala com Deus. Ela agradece, ela pede, ela, enfim, intercede pelos outros. Dê às pessoas a oportunidade, à medida de que elas vão crescendo, para que elas se desenvolvam. Ajude, finalmente, as pessoas a alcançarem um nível mais alto. Irmãos, para que, que nós encorajamos pessoas? Para que, que Deus leva pessoas até você? Para que você ajude essas pessoas a alcançarem a melhor versão de si mesmas. O seu objetivo, portanto, deve ser levar as pessoas a alcançar o máximo do seu potencial. E eu te pergunto nessa manhã, onde você se vê nesse processo? Você já foi ou está sendo influenciado ou influenciada por algumas dicas... No, é, por um discípulo mais maduro que você? Dicas que você tem recebido por um discípulo mais maduro, uma pessoa mais madura na fé? E, finalmente, quando você oferecerá esse tipo de influência àqueles que Deus trouxerá a você? Eu gostaria que você pensasse e orasse sobre isso. Quer dizer, eu estou recebendo algo nesse momento da minha vida? Eu já recebi bastante no decorrer de toda a minha vida... O que Deus está me chamando nesse momento? É para eu oferecer algo para as outras pessoas? Certa vez, convivendo com um casal de, de pastores, e, e esse casal abençoou a nossa vida, a minha vida e a vida da minha esposa, por pelo menos aí 10, 15 anos. Agora, mais a, a, a esposa, porque ela está viúva. Mas teve um café, que ele disse assim, olha... Deus investiu tanto na nossa vida. A gente recebeu tanto através de tantas pessoas, através da igreja, através de toda a vida cristã. Foram tantos Barnabés na nossa vida. Que se a gente vivesse o restante da vida para entregar essas coisas para outras pessoas, não seria suficiente. Talvez você se sinta como alguém que Deus depositou muito. Deus depositou muita graça, muito conhecimento, muitas experiências de fé, muitas experiências de vida. E talvez hoje Deus esteja falando com você, olha, ore e peça a oportunidade de você encorajar outros com todo esse depósito que você recebeu. E eu vou te dar essas oportunidades. O segundo e último desafio é o desafio de discipular pessoas difíceis ou rejeitadas. A relação de Paulo e Barnabé era exatamente essa. Ele estava pronto a discipular uma pessoa difícil. Paulo era uma pessoa difícil. Uma pessoa com uma história difícil. Uma pessoa que a igreja de Jerusalém estava pronta para rejeitar. Dizendo, olha, você foi o perseguidor. E vamos combinar não é irmãos e irmãs. Depois do pecado, num certo sentido, todos nós temos algum aspecto que pode ser, é, que pode ser enquadrado como uma pessoa difícil. Nós temos os nossos hábitos, nós temos os nossos gostos, a gente gosta das coisas de determinado modo e de repente as pessoas que nem sabem como a nossa mente funciona, como os nossos gostos e hábitos funcionam, a gente age diante delas com uma dessas coisas que ela não gosta e ela já diz, não, Daniel não vai fazer parte do meu círculo, ele lá e eu aqui. É aquilo que a cultura moderna ou contemporânea chama de cancelamento. Né? Você foi cancelado ou cancelada e nem sabe por quê. Antigamente, a gente dizia assim, acho que eu não vou com a fachada do fulano. Acho que eu não vou com a fachada do ciclano. E aí o teu amigo dizia, mas você já conversou com ele? Não, é que eu olho assim, parece que... Hoje você tem uma série de informações da pessoa que você nunca conversou, porque as redes sociais te dão essas informações. Você tem ali uma opinião política, você tem ali uma opinião religiosa, você tem ali uma opinião sobre economia, você tem várias opiniões e, e no seu gabarito você fala... Hum... Não, não, não vai entrar no círculo, não vai. Você já cancelou lá tu... Lá de longe, a pessoa nem se aproximou, você já falou, não, não vai entrar. Como que nós podemos encorajar e acolher pessoas, e inclusive querer ajudá-las, estar ao lado delas, nas suas, nas suas situações de vida? Se a gente considera que todas as pessoas são difíceis, e nós colocamos ou introduzimos um padrão de rejeição, Talvez, queridos, nesse momento de avaliar tudo isso, seria muito bom que a gente estivesse diante do espelho e perguntasse, senhor, quem são as pessoas difíceis? Mas de olho aberto. De olho aberto. Aí você começa, não eu vou orar, não, não, abra os olhos, filho, abra os olhos. E você reconheceria que a pessoa talvez mais difícil que está diante de você é você mesmo. Sou eu mesmo. Paulo, Saulo, era essa pessoa difícil para a igreja de Jerusalém e a proposta do crescimento na vida cristã deve orientar-se mais para a transformação do que via relacionamentos do que a informação teórica. E aí, queridos, a gente tem um problema. Nós fomos formados num tipo de evangelho, num tipo de cristianismo, num tipo de igreja, que a gente valoriza muito a informação teórica e ela tem o seu valor, mas muitos de nós não sabemos o que fazer com tantas informações. São muitos estudos bíblicos, são muitos sermões... E que não raras vezes a gente não sabe como vivenciar essas coisas. Como experimentar na nossa própria vida. E então, assim como Jesus, o propósito básico na formação de cada um de nós, discípulos dele, consiste numa relação de ajuda. Numa relação uns com os outros e com Deus. Atos 9, verso 29 e 30, a gente pode observar que a vida de Saulo corria perigo em Jerusalém, devido à hostilidade dos judeus. Então, alguns irmãos o acompanharam até o porto de Cesareia e o embarcaram de volta para Tarso. Tarso. Gente, Saulo foi recebido na igreja mas havia alguns ali que estavam cogitando, inclusive, matá-lo, porque ele era, eles achavam que ele ainda era aquele antigo. E então, 11 anos depois, Gálatas 2, verso 1, vai dizer que, que 11 anos depois, a gente tem o seguinte relato de Atos 11, 19, o primeiro texto que a gente leu. E aí nesse primeiro texto que a gente leu são cinco, seis versículos de novo, Atos 11, 19 a 25. Eu não lerei todos esses, esses versos novamente, mas aqui nesse texto, apesar dele estar inserido num contexto ali dos cristãos de Jerusalém, a gente tem uma visão muito clara que aquela igreja ela não queria pregar para todos os povos. Ela não queria abrir o evangelho. Você já esteve numa igreja que você teve a sensação de que o pessoal não gostaria de recebê-lo? De que o pessoal não gostaria de introduzi-los nos grupos? É possível que isso aconteça ainda nos nossos dias? É possível que alguém venha à igreja e queira não, eu quero simplesmente adorar no culto, não quero muito relacionamento. Mas isso é exceção, normalmente as pessoas querem ser conhecidas e ter um senso de pertencimento. Essa visão exclusivista do Evangelho lá em Jerusalém, ela, ela foi confrontada pelo próprio Deus com a dispersão. E é interessante que, mesmo nesse ambiente, as pessoas deram a oportunidade para Saulo voltar para Tarso se ele assim o desejasse. Então a igreja naquele momento, queridos, era uma igreja fechada para pregar para os de fora. E então no, a gente pode perceber que quando a igreja é dispersa, a igreja de Jerusalém, eles vão por toda a parte, um grupo vai para Antioquia e lá a pregação, ela ela cai no coração das pessoas, o próprio Deus uh, uh, gera fé no coração daqueles ouvintes e muitos se converteram ao Senhor, e no capítulo 11, verso de número 21, diz que quando a notícia das conversões dos gentios em Antioquia chegou a Jerusalém novamente, os apóstolos eles, eles tomaram uma decisão imediata de enviar um discípulo maduro, um discípulo de confiança, que pudesse ensinar aqueles irmãos naquela recém-nascida igreja. E quem foi o enviado? Foi Barnabé. O escolhido foi Barnabé, esse homem é, que estava pronto para fazer mudanças na sua vida, esse homem que estava pronto a andar ao lado de pessoas que todo mundo considerava difícil, esse homem que estava pronto a andar ao lado de Paulo, um rejeitado agora pela comunidade de fé. E aí eu pergunto para você, e nós já estamos indo para o final, você é capaz de se alegrar com a salvação? que Deus está fazendo na vida de pessoas que, que você é, enxerga como pessoas de tradições diferentes, de costumes diferentes dos seus, foi isso que Barnabé fez. Quando ele viu em Antioquia gentios se convertendo ao Senhor, ele se alegrou. Mas uma parte dos seus amigos, uma parte da igreja falou, mas a salvação também é para os gentios? E aí, lá em Atos 15, eles vão ter que fazer uma reunião chamada concílio para definir se eles deveriam, de fato, pregar ou não aos gentios. Mas vejam só, você se colocaria à disposição de Deus para investir no ensino e no crescimento de pessoas que têm tradições diferentes da sua? que tem costumes diferentes dos seus, você falaria com um vizinho que tem hábitos absolutamente diferentes dos seus só para que ele conhecesse a graça do Senhor Jesus por meio do Evangelho? Pois bem, o texto vai dizer que Barnabé ficou lá um ano ensinando aqueles, aquelas pessoas que haviam recebido a Cristo em Antioquia. E quando ele estava ali naquele período de um ano, ele pensou em Saulo de Tarso, que estava na sua cidade natal como alguém com grande potencial que poderia ajudá-lo. Por que Paulo? Por que Saulo tinha esse grande potencial? Ele era alguém que estudava nas escolas de filosofia grega ele tinha uma eloquência, ele tinha uma lógica própria e ele seria muito útil para falar com as pessoas da cidade de Antioquia, que eram pessoas eruditas. Então ele foi atrás de Paulo, ele foi e trouxe ele. A grande lição de Barnabé para nós, queridos, como pessoas que desejam encorajar outros a viverem, o seu propósito é, invista em pessoas rejeitadas ou rejeitados, invista e descubra os seus talentos, não deixe que ninguém se sinta sozinho ou separado dentro da própria igreja, dentro da própria família, eu sei que Deus, eu sei que Deus colocou esse chamado para nós e é Ele mesmo que nos dá condições de realizá-lo. Eu e você sabemos que humanamente falando isso para nós é impossível, isso requer investimento de tempo e muitas vezes também de recursos, mas lembre-se, Deus nunca pedirá a você algo que você não tem, Deus nunca pedirá a você algo que você não possa oferecer. Se queremos ser parte do que Deus está fazendo na vida e no crescimento pessoal da nossa igreja, irmãos e irmãs, eu e você precisamos orar e buscar essas características de Barnabé. Essas características dele como discipulador, como alguém que se coloca ao lado, como alguém que percebe uma necessidade, como alguém que abre portas. E algumas características aqui de Barnabé, ele era uma pessoa de confiança da liderança, ele era uma pessoa obediente e disponível, ele era alguém com aguçada sensibilidade espiritual. O que, que é alguém com sensibilidade aguçada espiritual? É alguém que vê Deus presente. É alguém que vê Deus agindo. É alguém que, inclusive, reconhece a presença de Deus agindo na nossa vida quando nós não estamos enxergando. É alguém que se alegra com o sucesso das outras pessoas. Você precisa de pessoas que se alegrem com as suas pequenas conquistas. Você precisa de pessoas ao seu lado que façam festa quando você... Consegue fazer pequeno progresso, seja no que for. Todos nós precisamos de uma pessoa boa, cheia de fé e do Espírito Santo. De pessoas carismáticas que se unam, assim como os cristãos se uniram lá em Antioquia para cuidarem uns dos outros. Queridos, muitas pessoas não fazem... Não acolhem, não se dispõem a fazer algo além do que já tem feito, porque não são treinadas por ninguém que acreditem nelas. Talvez você é alguém que ninguém acreditou ou investiu tempo no seu crescimento. Mas eu quero dizer para você que o seu tempo chegou. Deus está dizendo que essa igreja agora não quer continuar apenas com você como sendo parte daquele que frequenta o culto, seja presencial, seja à distância. Mas a gente quer dizer, olha, você quer crescer? A gente quer encorajar você. Eu não sou responsável pelo seu crescimento, somente Deus pode fazer isso, mas eu posso encorajar. Eu posso dizer, eu estou ao seu lado. E quantas vezes você falhar, eu estou aqui para orar junto com você. Nós não vamos adotar uma atitude de julgamento. Nós só vamos perguntar como você quer fazer isso novamente. Você quer continuar nesse processo de crescimento? Queridos, eu sou responsável pelo meu crescimento diante de Deus e... Glória a Deus, porque ele coloca pessoas que se sentem responsáveis junto com Deus para me encorajar, mas elas não assumem responsabilidade sobre a minha vida. Elas dizem assim, Daniel, essa semana, como que você quer crescer no seu relacionamento com Deus? Como que você quer abrir espaço na sua vida e na sua agenda? E aí, a responsabilidade fica comigo. E é nisso que a gente quer ser parceiro junto com você, irmão e irmã. Paulo teve as suas divergências e divergências sérias com o seu discipulador e mentor Barnabé, ao ponto de depois de alguns anos eles se separarem. Você pode ter divergências com as pessoas que vão estar ao seu lado para te ajudar a crescer na fé. Faz parte. Você não precisa encontrar alguém que concorde com tudo que você pensa, mas se essa pessoa realmente é alguém que te encoraja e te coloca diante da cruz e diante de Jesus, não abra mão desse relacionamento. Mas é inegável que esse tipo de relacionamento produz produz em nós, na igreja e no reino de Deus frutos preciosos, alegria, satisfação e um desejo de levar isso para outras pessoas. Eu quero te convidar para orar nesse momento, eu quero te convidar para você diante dessa palavra se perguntar, poxa vida, eu estou entendendo, Deus está falando comigo, eu quero enquanto eu recebo algum tipo de encorajamento, encorajar outros. Eu quero, enquanto eu oro pela minha família, orar por outras famílias. Eu quero, enquanto eu ajudo algumas famílias da igreja a cuidar dos seus próprios filhos, eu quero cuidar de outros filhos. Quem sabe você não esteja sendo chamada para ser mãe espiritual de muitos filhos. Pai espiritual de muitos filhos. Talvez Deus não te deu a alegria de ser mãe mas você pode ter muitos e muitos filhos espirituais.